0: Können wir es schaffen, Marktbewegungen kurzfristig vorherzusehen und mit diesem Wissen einen Vorteil bei der Geldanlage zu erlangen? Ich werde dir hier einmal meine Meinung dazu geben, auch Expertenmeinungen und Untersuchungen darstellen und dir zeigen, wo Probleme und auch tatsächlich ein zentraler logischer Denkfehler diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machen können. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Market Timing ist ja wieder in aller Munde, nicht zuletzt durch die Corona-Krise, wo fast täglich in Medien und bei Börsengurus auf dem Plan steht, vorherzusagen, wie die Märkte sich nun über die nächsten ein, zwei Wochen oder ein, zwei Monate entwickeln werden. Auch ich habe mir vieles davon angeguckt und letztendlich ist der Informationsgehalt, der am Ende bleibt, oft relativ gering. Oft heißt es, wir wissen es nicht oder es gibt tatsächlich konkretere Prognosen, wo dann gesagt wird, in den nächsten zwei Wochen passiert, das und das, ein weiterer Crash oder die Kurse steigen wieder schnell oder dann eben in einem anderen Zeitraum von einem anderen Börsenguru dann mit einer anderen Stärke in eine andere Richtung. Also man sieht sehr viele unterschiedliche Meinungen. Viele halten sich auch damit zurück. Andere sagen eben aber auch ganz klar, dass sie, Glauben oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen können, wo die Kurse kurzfristig landen werden. Konkret zu der Situation rund um die Corona-Pandemie und die Auswirkungen an den Finanzmärkten habe ich ja schon etwas gesagt. Hör dir gerne die Podcast-Episode dazu an. Hier schauen wir mal generell auf dieses Thema, nicht nur auf diese Krise bezogen, sondern im Grunde geht es hier um das Wissen oder die Sichtweise, die du auf jede Krise und jeden Börsencrash beziehen kannst. Also legen wir los. Das Market-Timing selbst ist vermutlich eine Disziplin, die für Börsenneulinge mit am intuitivsten erscheint. Unsere Hauptaufgabe an der Börse ist es, herauszufinden, ob die Aktienmärkte kurzfristig steigen oder fallen und dementsprechend sollten wir kaufen oder verkaufen. Wir werden aber mal hinter diesen Irrglauben schauen und uns auch die Frage stellen, sind Marktbewegungen vorhersehbar und vor allem, wenn sie das sind, können wir auch einen Vorteil daraus erzielen. Und dazu habe ich einige Expertenmeinungen für dich, einige Analysen für dich und einige Gedanken, die viele Anleger gar nicht machen. Unter anderem auch einen ziemlich schwerwiegenden Denkfehler, der die falsche Logik verdeutlicht, die oftmals dahinter steckt. Ich werde dir aber auch zeigen, wann eine gewisse Art von Market Timing womöglich Sinn machen kann. Zumindest dann, wenn man sie etwas anders definiert. Als das, was wir tagtäglich von Börsengurus oder auch den Börsenmedien erleben. Grundsätzlich einmal zur Begriffsklärung: Mit dem Market Timing bezeichnen wir den Versuch, die Marktbewegungen kurzfristig vorherzusehen und dadurch zu profitieren. Dabei geht es explizit nicht um Einzelaktienkäufe, denn, wie der Name es schon sagt, Market Timing bezieht sich auf den Gesamtmarkt. Bei Einzelaktienkäufen ist es durchaus legitim und oft sinnvoll, sozusagen ein Timing vorzunehmen, dass ja eben darum geht, einen gewissen Preisabschlag zu zahlen, also eine Aktie günstiger zu kaufen, als man den Wert einer Aktie feststellt. Und das ist nun mal über die Zeit unterschiedlich. Also das müssen wir noch differenzieren. Es geht außerdem nicht um langfristige Trends und Marktbewegungen, die sich also über mehrere Jahrzehnte oder Jahre entwickeln. Das ist auch noch etwas anderes als das, was wir mit klassischem kurzfristigen Market Timing meinen. Und es geht auch nicht darum, ob man nun blind investieren soll, wenn wir beispielsweise gegen das Market Timing uns aussprechen sollen beziehungsweise sehen, dass das meiste gegen das Market Timing spricht. Denn das ist sozusagen oft das Totschlagargument, dass man sagt, wer kein Market Timing betreibt, der ist ja blind. Aber es gibt sehr, sehr viele andere Methoden, wie man Risiken auch reduzieren kann oder Chancen wahrnehmen kann, ohne dabei auf klassisches Market-Timing zu setzen. Auch darauf werde ich gleich nochmal etwas eingehen. Grundsätzlich müssen wir uns mal anschauen, was so die Meinung von Anlegern oder auch die Stimmung an der Börse prägt. Und das sind natürlich Börsenmedien, das sind teilweise auch Banken. Es sind aber auch Börsengurus, gerade in Zeiten des Internets immer mehr. Da ist ja das Internet erlaubt, jedem seine Meinung sozusagen frei zu äußern und sie auch relativ publik zu machen, ohne dass sie nochmal irgendwo gefiltert wird. Das hat natürlich Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Wenn wir uns einfach mal anschauen, was Medien und Börsengurus so publizieren, dann sehen wir, dass Crash-Meldungen überwiegen. Also Market-Timing wird viel öfter in die Crash-Richtung betrieben, also es wird viel öfter sich die Frage gestellt, kommt es nun zu einem Crash, kommt es, in den nächsten fünf Wochen zu einem Crash, in den nächsten fünf Monaten, in welchem Jahr kommt es zu einem Crash? Diese Frage wird sich deutlich öfter gestellt, als die Frage, steigen die Aktienkurse nun? Das kann man vielleicht auch damit begründen, dass wir einfach Risikoerwahrs sind. Das heißt, wir haben viel mehr Angst vor Risiko, als dass wir sozusagen die Chance wahrnehmen wollen, steigende Kurse zu erleben. Und auch an der Börse ziehen sich steigende Kurse eher über längerfristige Zeiträume, sie sind also eher die Normalität, und dann versucht man sich natürlich vor dem Abnormalen, nämlich den Kursverlusten, die, wenn sie stattfinden, oft in einem kurzen Zeitraum stattfinden, zu schützen. Und da gibt es unterschiedliche Experten, ich habe das auch mal analysiert, die seit dem Crash 2008 monatlich, jährlich einen Crash vorhergesagt haben, der dann nie eingetreten ist. Also von 2008, 2009, 2010, 2011, wo immer noch gesagt wurde, es ist viel zu früh einzusteigen. Der DAX wird sich noch halbieren, 2011 wurde ein Einbruch um 60%. Prognostiziert. Auch ein sehr bekannter Fondsmanager, Max Otto, hat 2012, 2013 einen dicken Knall in zwei Jahren prognostiziert. Es werden Crash-Wahrscheinlichkeiten genannt. Alles ist nicht eingetreten. Ja, es gibt aber natürlich auch immer wieder Ereignisse, die eintreten, aber das werde ich gleich noch einmal etwas einordnen. Es gibt dann Meldungen wie, Mr. Dax, Dirk Müller, ich warne, die Blase kann jeden Tag platzen. Das war übrigens kurz nach der Finanzkrise, einem der wohl sinnvollsten Kaufzeitpunkte, die wir so in der Aktienmarkthistorie hatten. Dann gibt es immer wieder Meldungen wie, der Euro wird platzen, Deutschland muss raus aus dem Euro von Max Otte. Auch Focus Money publiziert fleißig, im Jahr 2014 gab es allerlei Crash-Meldungen und Warnungen. In zehn Jahren ist der Vermögen weg, drei Nobelpreisträger erwarten einen Crash. Sie sollten alle Aktien verkaufen. Zögerst du noch oder verkaufst du schon? Ironischerweise, im gleichen Jahr gab es auch Meldungen wie, also Titelcover wie Kauf mich, wie sie mit nur fünf Aktien ihr Vermögen verzehnfachen, die Mega-Aktien-Methode. An der Börse gibt es jeden Tag 1000 Chancen und sie nutzen keine. So sicher können Aktien sein und diese Fonds machen aus 10 Euro täglich eine Million Euro. Dahinter mögen oftmals hinter all diesen Meldungen auch fundierte Analysen stecken, womöglich auch sinnvolle Strategien, die hier an einigen Stellen vielleicht auch einfach etwas reißerischer aus Marketinggründen verpackt werden. Aber natürlich prägt das irgendwo eine Stimmung und das soll nur zeigen, die meisten Meldungen gehen eher in die negative Richtung. Also das meiste Market Timing bezieht sich auf das Timen von Crashs. Market Timing ist dann eben wichtig, wenn du dich fragst, wie du einsteigen sollst, wann du einsteigen sollst, ob du womöglich abwarten sollst und den besten Zeitpunkt abpassen sollst oder wenn du investiert bist, ob du dein ganzes Geld jetzt rausziehen solltest, um einen kurzfristigen Abschwung beispielsweise zu vermeiden. Und da möchte ich dir jetzt einmal fünf Probleme mit dem Market Timing vorstellen. Problem Nummer eins, es gibt keine dauerhaft funktionierende Strategie. Letztendlich, wenn man an das Market Timing glaubt, sollte man ja eine Strategie irgendwo aufstellen können, die dauerhaft funktioniert oder entsprechende Anleger oder Anlageexperten vorweisen können, die das Ganze hinbekommen haben. Es gibt tatsächlich einige, also vereinzelt, die das hinbekommen haben, aber dazu gehört natürlich auch, nicht nur die Prognosen zu nehmen, bei denen es geklappt hat, sondern alle Prognosen zu nehmen und auch zu schauen, wo hat es denn nicht geklappt. Wenn ich alle drei Monate vor einem Crash warne, dann werde ich zwangsläufig irgendwann vor dem richtigen Crash warnen. Letztendlich gibt es dazu viele wissenschaftliche Studien, viele Untersuchungen und auch viele Expertenmeinungen, die ich dir hier einmal ganz kompakt vorstellen möchte. Unter anderem Daniel Kahneman hat in seinem sehr bekannten Buch, sehr gutem Buch, kann ich nur empfehlen, Schnelles Denken, Langsames Denken, wofür er auch oder für die Arbeiten, die auch daran vorgestellt wurden, hat auch einen Wirtschaftsnobelpreis erhalten. Dort bezieht er sich auch immer mal wieder auf Verhalten an den Aktienmärkten. Und er hat folgendes geschrieben. Mehrere Jahre lang führten Professoren der Duke University... Eine Erhebung durch, bei der die Finanzvorstände von Großunternehmen die durchschnittliche Rendite eines Aktienindex von Standard Poor's im folgenden Jahr vorhersagen sollten. Die Duke-Wissenschaftler sammelten 11.600 derartige Vorhersagen ein und überprüften ihre Genauigkeit. Das Ergebnis war eindeutig. Finanzvorstände von Großunternehmen hatten keinen blassen Schimmer davon, wie sich der Aktienmarkt auf kurze Sicht entwickeln würde. Die Korrelation zwischen ihren Schätzungen und dem tatsächlichen Wert lag knapp unter Null. Das ist jetzt eine Analyse, die hier zitiert wird, eine wissenschaftliche Analyse. Wie gesagt, da gibt es noch einige mehr davon. Schauen wir aber mal auf das, was Experten, renommierte Anleger und auch Finanzwissenschaftler und Autoren dazu sagen. Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt, der auch als erfolgreichster Investor der Welt gilt, hat sich mehrfach dagegen ausgesprochen, Market Timing zu betreiben und mehrfach auch betont, dass er und sein Partner Charlie Munger, kein Market Timing probieren, sie investieren in einzelne Aktien, schauen nur darauf, ob eine einzelne Aktie fair zu kaufen ist oder nicht und sie interessiert es nicht, was der Markt macht. Unter anderem hat Warren Buffett im Original gesagt, People that think they can't predict the short term movement of the stock market or listen to other people who talk about timing the market, they are making a big mistake. Auch Burton Malkiel, sehr renommierter Ökonom, Wirtschaftsprofessor und Autor des Investment-Klassikers Random Walk Down Wall Street, hat gesagt, I have never known anyone who could consistently time the market. And in fact, I've never known anyone who knows anyone who was able to consistently time the market. Außerdem sagt er noch, And the lesson about timing is, not only do you not know when to get in, you don't know when to get out. And when you market time, you got to be right twice. You got to know when to get out and when to get in. And nobody, and I really believe this, nobody but nobody can do that. Er betont also nochmal die Schwierigkeit, dass es bei Market Timing nicht nur darum geht, einmal richtig zu liegen, sondern zweimal. Du musst wissen, wann du einsteigst und wann du wieder aussteigst. Und wenn du bei einem dieser Punkte einen größeren Fehler machst, dann war es das schon mit dem Market Timing. Auch Peter Lynch, einer der erfolgreichsten Fondsmanager aller Zeiten sogar, sagt, Niemand war je in der Lage, die Börse vorherzusagen. Es ist eine totale Zeitverschwendung. In der von Forbes veröffentlichten Rangliste der Reichen der Welt war noch nie ein Börsentiming-Experte vertreten. Damit nicht genug, auch Bernhard Baruch, Finanzier, ehemaliger Börsenspekulant und auch Philanthrop, sagte, nur Lügner schaffen es immer, in schlechten Zeiten draußen und in guten Zeiten drin zu sein. Das verdeutlicht auch das Problem, die Versprechen sind eben oftmals, dass irgendwelche Medien oder Börsengurus eine Wahrheit haben, die du womöglich nicht hast. Ja, also Du fragst dich, du stellst dir auch dann berechtigterweise womöglich die Frage, wenn du jetzt einsteigst, hast du eher steigende Kurse, fallende Kurse, lohnt es sich noch abzuwarten, sollst du jetzt lieber rausgehen, du hast ja von so einem Risiko gelesen. Und diese Ungewissheit versuchen wir mit irgendeinem Expertenwissen zu füllen. Und manche Experten nutzen das aus und präsentieren sich wirklich als die Experten, die hell sehen und das prognostizieren können. Die Wahrheit ist aber, Niemand auf der Welt weiß, wie es weitergeht und es fällt vielleicht nicht ganz einfach, diese Wahrheit zu akzeptieren. Du musst sie allerdings akzeptieren, wenn du erfolgreich anlegen möchtest. Und Bernhard Baruch verdeutlicht das hier mit seinem Zitat und sagt eben, dass es ganz normal ist, wenn du in den guten Zeiten drin sein möchtest im Aktienmarkt, musst du auch in schlechten Zeiten drin sein. Letztendlich haben auch diese Aussagen und auch andere Studien zwei renommierte Finanzzeitschriften zusammengefasst. Einmal die Fortune, die geschrieben hat. Lasst es uns klar sagen, niemand weiß, wohin der Markt sich entwickeln wird, weder Experten noch Neulinge, Wahrsager oder Astrologen, das ist die simple Wahrheit. Und auch das Wall Street Journal schreibt, ein Jahrzehnt von Ergebnissen wirft kaltes Wasser auf die Vorstellung, dass Strategien irgendeine spezielle Gabe zum Timen der Märkte besitzen. Das sind also viele, viele Indizien und Untersuchungen, die zeigen, die Vorstellung, vorhersehen zu können, in welche Richtung der Markt kurzfristig geht, sind auf einem sehr wackeligen Fundament, wenn man es denn überhaupt Fundament nennen kann, aufgebaut. Das ist also sozusagen auch der wichtigste Kernpunkt hinter dem Market-Timing oder warum man es eher lassen sollte, Market-Timing zu betreiben. Und dazu gibt es eben noch ein paar Punkte, die das Ganze besser erklären. Punkt Nummer zwei und auch Problem Nummer zwei vom Market-Timing. Es gibt immer irgendein Risiko und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn wir sind auch mal vergesslich, was die Historie angeht. Für uns sind immer die aktuellen Situationen sehr präsent wir sind aber sehr vergesslich, was beispielsweise die Probleme von vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren oder vor 30, 40, 50 Jahren angeht. Daran erinnert sich kaum jemand. Man sieht den Aktienchart und denkt sich, naja, da war ja alles relativ entspannt. Heute ist alles sehr schlimm. Heute ist alles sehr dramatisch. Und dieses Gefühl hat man immer. Seit ich an der Börse bin, ist das die Stimmung, die man hat. Und Market Timer wollen eben gern betonen. Market Timer, Medien und Börsengurus, dass es entweder schwarz oder weiß gibt. Ja, also entweder droht der Crash oder es geht bergauf. Die Realität ist aber, es gibt immer Risiken im Aktienmarkt, mal größere, mal kleinere und manchmal entwickeln sich daraus größere Korrekturen oder Crashs und oftmals passiert einfach gar nichts. Dazu gibt es viele gute Schaubilder, auch wenn du einfach mal nach Stock Market Events googelst, findest du da einige. Dort siehst du sozusagen den langfristigen Kursverlauf und die jeweiligen Ereignisse die in einem bestimmten Zeitraum geschehen sind. Und wenn wir einfach mal zurückdenken, ab 1950, und seit 1950 hatten wir steigende Aktienkurse, die immer mal wieder Rücksetzer hatten, selbstverständlich gab es diese und wird es auch wieder diese geben, wir hatten aber sehr, sehr viele Krisen und Risiken, in denen es nicht zu Rücksetzern kam. Wir hatten in den 50er Jahren den Koreakrieg, die Suezkrise, wir hatten den Bau der Berliner Mauer, den DDR-Volksaufstand, wir hatten auch dann noch weiter in den nächsten Jahrzehnten Ermordungen von Martin Luther King beispielsweise. Wir hatten das Olympia-Attentat in München. Es gab die Kuba-Krise, das Kennedy-Attentat, den Bodenkrieg in Vietnam. Wir hatten eine große Immobilienblase in Japan, einem der damals noch wichtigsten Märkte der Welt, die iranische Revolution. Wir hatten mehrere Ölkrisen. Wir hatten eine Schuldenkrise in Lateinamerika. Wir hatten das Tschernobyl-Unglück. Wir hatten den Kollaps des Ostblocks. Wir hatten den Mauerfall. Wir hatten den schwarzen Freitag. Den Irakeinmarsch in Kuwait, den Gorbatschow-Putsch, die Balkankriege, wir hatten die Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende, wir hatten Terroranschläge in London und Madrid, wir hatten die Subprime-Krise und auch die Lehman-Pleite im Zuge der Finanzkrise 2008, 2009, wir hatten davor noch den Irakkrieg, wir hatten einen Ratingverlust der USA etwa 2010, 2011, wir hatten die Eurokrise. krise wir hatten auch den Krimkrieg, wir hatten auch den Brexit. Und das sind nur einige Ereignisse, es gab noch viel mehr. Was ebenfalls interessant ist, ist, wenn du einfach mal die Cover anschaust, beispielsweise vom Spiegel oder vom Stern, von irgendwelchen Zeitschriften und mal schaust, was eigentlich die letzten Jahre so los war. Und da sind viele Ereignisse, die jedes Mal sehr dramatisch wirken, über die aber heute kaum noch jemand spricht. Das heißt, wir sind vergesslich und überbewerten aktuelle Ereignisse. Wir müssen einfach für uns feststellen, es gibt immer Risiken. Es gibt sie nicht nur dann, wenn irgendein Börsenguru oder irgendein Market -Timer sagt, es gibt ein Risiko, es könnte crashen. Das ist immer der Fall. Wir müssen immer darauf vorbereitet sein bzw. erwarten, dass es crashen könnte. Es crasht aber glücklicherweise nicht immer und nur in den seltensten Fällen. Es ist aber total schwer bis unmöglich kontinuierlich vorherzusehen, wann es dann crashen wird, um daraus sozusagen ein profitables Market Timing zu machen. Also wir müssen akzeptieren, es ist nicht schwarz-weiß. Mal gibt es Risiken, mal gibt es keine, sondern die Börse besteht zwangsläufig aus Risiken. Das sind Risiken, die wir als Aktionäre auf uns nehmen und ja, auch der Grund, warum wir damit mehr Rendite erhoffen, als beispielsweise auf dem Tagesgeldkonto oder durch Anleihen. Ein weiteres Problem, Market Timing beruht oft auf einem logischen Denkfehler. Denn selbst wenn die Analyse stimmen sollte, also dass wir jetzt ein Risiko finden oder wir eine gewisse fundamentale Richtung sehen, die der Markt nicht sieht, heißt das ja nicht, dass der Markt diese auch kurzfristig erkennt. Also die These wäre dann, im Fall eines Market Timings, ich glaube, dass der Markt die letzten Wochen irrational war. Das ist also die erste Annahme. Zweite Annahme, ich selbst aber rational bin. Und dritte Annahme, der Markt ebenfalls in den nächsten Wochen wieder rational agieren wird. Und gerade diese letzte Annahme, also wenn wir selbst annehmen, dass wir das können, dass der Markt irrational ist, wir sind rational und wir können fundamental sehen, okay, das war jetzt ein Kursverlust, der war übertrieben oder wir sehen, die Kurse sind zu hoch, die Kurse müssen fallen. Dann impliziert das ja, dass der Markt unserer Meinung nach irrational sein muss. Das heißt, wir stellen hier nicht nur eine Prognose bezüglich der Fundamentaldaten auf, sondern auch eine Prognose darüber, dass der Markt in den nächsten Wochen oder Monaten wieder rational sein wird. Denn wenn der Markt irrational ist, ist, dann bringt es uns ja nichts. Ja, weil dann entfernt der Markt sich ja von unserer fundamentalen Analyse und dann macht der Markt im Grunde das, was er will, ohne dass wir das irgendwie vorhersehen können. Das heißt, wir müssen gleichzeitig in unserer Prognose vorhersehen, dass der Markt, der ja unserer Annahme nach die letzten Wochen und Monate irrational war, in den nächsten Wochen und Monaten rational wird. Nur dann geht unsere Prognose ja auf. Und das ist ein Denkfehler, den man sehr oft beobachten kann. Zu sagen, der Markt ist irrational, ich habe den Markt verstanden und Genau jetzt wird der Markt eben auch erkennen, dass eigentlich etwas ganz anderes richtig ist. Und daran scheitert eben auch schon diese Logik. Denn vielleicht bleibt der Markt dann noch ein, zwei, drei oder fünf Jahre irrational und dann kommen vielleicht ganz andere Ereignisse, die das Ganze wieder in eine ganz andere Richtung beeinflussen. Also, dieses Timing sozusagen, wann der Markt auch rational ist und wann er irrational ist, abseits der fundamentalen Daten, ob ein Markt nun zu teuer oder zu günstig ist, ist ebenfalls enorm schwierig und macht das Market-Timing noch schwerer bis unmöglich. Problem Nummer 4, Market Timing verursacht Kosten. Ja, ganz natürlich, es gibt die berühmte Börsenweisheit. Eine der wenigen Börsenweisheiten, die so wahrscheinlich tatsächlich fast immer stimmt, ist hin und her macht Taschen leer. Market Timing bedeutet ja, dass du mehr und öfter handelst. Das heißt, du musst entweder kaufen oder verkaufen, statt einfach nur nach dem Buy-and-Hold-Prinzip länger zu halten. Jedes Mal, wenn du kaufst oder verkaufst, fallen Ordergebühren an. Tatsächlich, wenn du schon länger Gewinne angehäuft hast, hast du auch einen gewissen Steuerstundungseffekt, solange du eben diese Gewinne nicht versteuern musst. Auch das kann ein Market Timing eben verhindern. Also du hast erst einmal Kosten, die du wieder reinholen musst, bevor du überhaupt daran denken kannst, dadurch mehr Rendite zu erzielen. Und Problem Nummer 5, in der Theorie sieht das alles einfacher aus, als es in der Praxis tatsächlich der Fall ist. Da gibt es vor allem zwei Hauptprobleme. Du triffst nie den günstigsten Kaufkurs und den teuersten Verkaufskurs. Der Ertrag durch Market Timing wird in der Theorie überschätzt. Denn oftmals sieht es ja so aus, dass du dir einen Aktienchart anschaust. Du schaust beispielsweise, wie der DAX über die letzten 20, 30 Jahre lief oder der S&P 500 oder der MSCI World. Und dann kannst du da schauen und siehst, okay, nach der Finanzkrise vom Tiefpunkt bis zum nächsten Hochpunkt wäre das dann eine Rendite von plus 300% gewesen. Davor hätte man in der Finanzkrise 55% verloren. Vom Hochpunkt dann eben zu dem Tiefpunkt während der Finanzkrise. Und dann wird sozusagen das Ertragspotenzial auf 55% geschätzt, die man sich sozusagen sparen kann, wenn man diesen Crash vermeidet. Das stimmt ja jetzt grob über den Daumen gepeilt auch in der Theorie, aber es setzt da eben voraus, dass du genau dann verkaufst, wenn die Kurse auf dem Maximum sind und dass du genau dann wieder kaufst, wenn die Kurse auf dem Tiefpunkt sind. In der Praxis schafft das kein Anleger der Welt. Vielleicht wirst du ein, zwei, drei Jahre zu früh verkaufen und vielleicht wirst du dann noch ein, zwei, drei Jahre wieder zu spät einsteigen. Und vielleicht kehrt sich das Ganze dann um. Du bist also in der Praxis weit entfernt von dem Maximum und dem Tiefpunkt. Und zweitens, wenn du eine mechanische Strategie aufsetzt, also beispielsweise Gibt es Strategien wie die 200-Tages-Linie, wenn die 200 tageslinie sozusagen deinen Aktienkurs oder den Kurs des Marktes schneidet, dass das ein gewisses Kauf- oder Verkaufssignal ist, je nachdem, ob es einen positiven oder einen negativen Trend markiert. Es gibt auch andere mechanische Strategien, wie beispielsweise, dass du sagst, du kaufst immer dann, wenn der Markt 20% unter dem vorherigen Allzeithoch liegt oder 30% darunter. Das kann man alles nochmal individuell prüfen, leidet alles unter den Problemen, die wir hier besprochen haben und darüber hinaus leidet meistens auch an dem Problem, dass du dann sehr, sehr lange wartest und dass es eben sein kann, dass du ewig wartest mit dem Einstieg und dir die Aktienkurse dann davonziehen, eben weil die Aktienmärkte auch historisch in den meisten Fällen in den meisten Jahren steigen. Es leidet aber auch unter dem Problem, dass solche mechanischen Strategien nicht wie in der Theorie dann vielleicht mal ausgerechnet oder ausgemalt direkt umgesetzt werden können, sondern du hast immer eine Verzögerung also wenn der Markt jetzt 20% fallen sollte und du sagst, das ist die Schwelle, wo du nun investieren möchtest, dann wirst du in der Regel, gerade in solchen Phasen, auch mal stärkere Kursrückgänge erleben und dann fällt der Markt nicht unbedingt auf genau minus 20%, sondern auf minus 22, minus 23 oder schnell auf minus 25%. Dann musst du das Ganze natürlich noch schnell genug mitbekommen und dementsprechend auch wieder eine Order platzieren, die dann auch irgendwie umgesetzt werden muss. Und durch diese Prozesse hast du ja schon eine Verzögerung, die alle genauso wieder eintreten, wenn du dann irgendwann wieder einsteigst. Ja, also du musst es erstmal mitbekommen und du wirst nie genau auf deiner Schwelle landen, sondern gerade in diesen Phasen, die man sich da sozusagen anschaut bei diesen Ein- und Ausstiegsstrategien, das sind dann oft die volatilsten Phasen, wo es auch mal zu schnelleren Kursverlusten oder schnelleren Kursgewinn kommt, sodass auch hier die Theorie einfach wieder von der Praxis abweicht. Das sind also einige Probleme beim Market Timing. Was ist sozusagen das Fazit, was wir daraus mitnehmen können? Grundsätzlich als positiver Punkt, mittel- und langfristiges Anpassen der Asset Allocation ist völlig in Ordnung. Also auf Sicht von fünf oder zehn Jahren Anpassungen in der Asset Allocation vorzunehmen, ist völlig gerechtfertigt. Und hat nichts mit diesem kurzfristigen spekulativen Market Timing zu tun. Und dieses Anpassen könntest du ja beispielsweise dann vornehmen, wenn sich einfach bei dir etwas ändert an der Situation, an deinem Anlagehorizont oder an deiner Risikobereitschaft. Und es kann natürlich auch sein, dass es einige Märkte gibt, die über 5 oder 10 Jahre überdurchschnittlich gut abschneiden, dann vielleicht auch überdurchschnittlich teuer bewertet sind. Und dass du dann den Anteil dieser etwas reduzierst. Das ist aber ein deutlich fundierteres, langsameres und überdachteres Vorgehen, als dieses kurzfristige Rein und Raus an den Aktienmärkten. Damit kommen wir eben zu Punkt Nummer zwei im Fazit. Kurzfristiges Market Timing funktioniert nicht auf Dauer, sondern führt in der Regel zu Nachteilen. Gerade wenn du es immer wieder versuchst, dann kannst du natürlich in Einzelfällen richtig liegen. Langfristig werden aber 99% der Anleger dadurch schlechter dastehen, als wenn sie einfach dieses Market-Timing nicht machen würden. Ganz abgesehen natürlich von dem Zeitaufwand, dafür so eine Strategie draufgeht. Und dritter Punkt, was einfach besser ist, wenn du Risiken abfedern möchtest oder auch Chancen wahrnehmen möchtest, ist eine kluge Asset Allocation. Also wirklich darauf zu schauen, in welche Anlageklassen investierst du dann und sozusagen jederzeit auch einen gewissen Risikopuffer zu haben, wenn denn mal ein Crash eintreten sollte. Denn, wie wir schon gesehen haben, es gibt immer Risiken, es sollte immer auch die gewisse Erwartungshaltung geben, dass es zu einem Crash kommen könnte und sich sozusagen dauerhaft darauf vorzubereiten und nicht nur dann, wenn irgendein Börsenguru das sagt. Regelmäßiges Rebalancing gehört dazu, also deine Asset Allocation auch regelmäßig wiederherzustellen. Also als Beispiel, wenn du einen gewissen Anteil in Aktien investierst und einen gewissen Anteil in Anleihen und Aktien laufen über fünf Jahre sehr, sehr gut, dann macht es eben Sinn, die Aktienanteile zu reduzieren, deine Anleihenanteile wieder zu erhöhen, um wieder deine ursprüngliche Asset Allocation herzustellen. Auch das senkt einfach Risiko. Und auch antizyklisches Investieren kann natürlich deine Risiken erfolgreich abfedern. Dass du nicht sagst, wenn beispielsweise der Markt mal gefallen ist, ich investiere jetzt oder ich gehe jetzt noch mal raus und investiere dann nach zwei Wochen wieder all mein Geld, sondern dass du solche Aktionen womöglich eher nutzt, um dann nochmal zu. Gezielt Geld zu investieren, was du vielleicht bisher zurückgehalten hast, oder einfach Geld zu investieren im Sinne dieses Rebalancings. Ja, also dass dann in einem Crash ja in der Regel dein Aktienanteil fällt und dass du den Aktienanteil dann gezielt nach einem Crash erhöhst, aber nicht mit der Erwartung, jetzt kurzfristig auf Basis der nächsten zwei, vier oder acht Wochen unter der Annahme, dass du klüger bist als der Markt und auch der Markt kurzfristig wieder rational sein wird, zu investieren, sondern eben mit dem langfristigen Blick, dass du sagst, solche Rücksetzer kannst du mittel- und langfristig nutzen, aber nicht für dieses kurzfristige Market Timing. Und dadurch hast du dann viel bessere Wege, viel entspanntere Wege und einfach Wege, die viele Vorteile haben, gegenüber dem Market Timing, um deine Geldanlage zu verbessern, sowohl Risiko- als auch Renditeseitig und abschließend verdeutlicht das Ganze, glaube ich, ein Zitat vom Vermögensverwalter Charles D. Ellis ganz gut, der mal gesagt hat, der Aktienmarkt ist kurzfristig betrachtet faszinierend und irreführend. Auf lange Sicht ist der Markt nahezu langweilig, zuverlässig und vorhersagbar. Und um das dazu noch zu sagen, all das, was wir hier besprochen haben, kannst du auch eins zu eins auf die aktuelle Situation rund um die Corona-Pandemie beziehen. Ich habe ja, vor kurzem schon eine Podcast-Episode dazu gemacht, habe dazu auch im Strategy-Invest-Update entsprechend dazu eine Analyse veröffentlicht und dir auch die Kernerkenntnisse daraus mitgegeben und letztendlich habe ich gesagt, nach diesem Crash investiere ich, aber nicht, weil ich glaube, dass es jetzt kurzfristig wieder hochgehen wird, ich kann mir auch vorstellen, dass es kurzfristig noch weiter runter geht, sondern weil einfach im langfristigen Durchschnitt in der Historie es immer eine kluge Idee war, nach Kursrücksetzern zu kaufen und dann aber langfristig zu halten. Und das Ganze hat sich bis jetzt bewährt. Das kann sich natürlich auch noch anders entwickeln über die nächsten Wochen und Monate. Ja, das sage ich auch ganz klar dazu. Bis jetzt, ich habe Mitte März einen Großteil investiert, lief das Ganze aber sehr, sehr gut. Und da sind auf jeden Fall solide zweistellige Renditen entstanden in dieser kurzen Zeit. Aber trotzdem sage ich eben klar dazu, es hätte auch kurzfristig anders sein können. Und trotzdem war da die langfristige Sicht entscheidend. Und mit dieser Denkweise kannst du schon relativ gut mit vielen Crashs umgehen. Und fast in jedem Crash und in jeder Krise ist es das Gleiche. Zumindest in der Krise weiß niemand, wie es kurzfristig weitergeht, auch wenn einige den Anschein erwecken, als wüssten sie es. Aber mit dieser Denkweise, danach diesem Rücksetzer dann zu investieren, aber immer noch langfristig orientiert zu bleiben und auch kurzfristige Rückgänge einzukalkulieren, wirst du langfristig relativ gut fahren und dafür musst du nicht 10 Videos schauen und 20 Analysen von irgendwelchen Börsengurus oder Ökonomen lesen, sondern diese simple Regel verrät dir im Grunde schon all das, was du wissen musst, um mit solchen Situationen umzugehen. Und natürlich kannst du auch bei manchen Krisen, und Rückblicken können wir das jetzt sehr einfach beurteilen, das muss man auch dazu sagen, aber kann man auch argumentieren, dass es vielleicht möglich gewesen wäre, beispielsweise vor der Dotcom-Blase skeptisch zu sein bei dem Aufstieg der Internetunternehmen, die relativ wenig Fundamentales vorweisen konnten, aber trotzdem relativ ja, stark und großzügig bewertet waren. Das lässt sich im Nachhinein immer einfach behaupten. Natürlich hätte man aber auch so ein Risiko etwas abfedern können, indem man beispielsweise diese Branche etwas schwächer gewichtet oder dann eben, wenn man in der Einzelaktienauswahl ist, dort eben sagt, dass man in dem Sektor weniger investiert. Aber das ist Eben wenig planbar, das ist auch gar nicht so einfach. Der Markt ist dann ja auch relativ lange auf einem hohen Bewertungsniveau geblieben. Also es kann ja auch sein, dass du der Überzeugung bist oder der Überzeugung gewesen wärst in der Dotcom-Blase, wo eben Internetunternehmen zu einem zigfachen ihres Umsatzes gehandelt wurden, dass du dann gesagt hättest oder erkannt hättest, dass diese zu teuer sind. Aber dann wäre es drei Monate so weitergegangen, sechs Monate, vielleicht ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre. Und dann hättest du ja zwei Jahre lang. Fest daran glauben müssen und immer noch glauben müssen, dass du recht hast und nicht der Markt. Das ist natürlich auch psychologisch enorm schwierig. Deshalb ist es jetzt in der Theorie einfacher gesagt, als in der Praxis umgesetzt. In jedem Fall ist da schon viel erreicht, wenn du Klumpenrisiken vermeidest. Also nicht alles auf eine Branche setzt, nicht alles auf eine Karte setzt. Das sind dann aber die Grundzüge eines soliden Depotaufbaus, eines einer soliden Geldanlage und einer klugen Asset Allocation. Dazu erfährst du übrigens mehr in der Aktienrebell Academy und der kostenfreien Videoserie vorab. Den Link packe ich dir natürlich in die Shownotes des Podcasts. Das soll es auch zu diesem oft kontrovers diskutierten Thema gewesen sein. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat, dass du ein paar Denkanstöße und vielleicht einfach Nützliches für dich mitgenommen hast. Falls das so ist, lass mir gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts da und falls du irgendwelche Anmerkungen oder Folgefragen hast, lass mir die auch gerne zukommen, entweder per Mail oder per Instagram und dann gehe ich auch gerne in der Zukunft nochmal darauf ein. Also vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal.